0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная информационная программа «Открытые вопросы». Как всегда по понедельникам звучит обзор международных событий. У микрофона Роман Шмелев. И основной темой сегодняшней программы станет обсуждение ситуации в Афганистане. Об этом мы поговорим подробно в ходе нашей программы. Но начнем с ситуации в Литве и обсуждения того, как и чем закончились антиковидности. Видные протесты, которые даже переросли в беспорядки. В середине прошлой недели около тысяч человек собрались возле здания Литовского парламента и организаторы мероприятия планировали выразить протест против Ограничений, связанных с распространением коронавируса, об этом мы довольно подробно рассказывали в программе «Домская площадь» в среду, но вот об этом эхе этих протестов мы поговорим прямо сейчас. Вместе с нами на прямой связи ассоциированный аналитик Центра исследований Восточной Европы Максима Смилта, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что сейчас в Литве? Чувствуется ли какие-то протестные напряжения и в чем оно выражается?
1: Нужно, конечно, начать с того, что события прошедшей недели – это действительно беспрецедентного масштаба и характера события. В первую очередь ввиду того, что никогда прежде... В таком объеме, в таком в таком количестве агрессия по отношению как к сотрудникам полиции, так и к, по отношению к с, луж, службе охраны общественного порядка никогда не проявлялась. И в целом в литовском обществе а, полиция, она традиционно занимает место среди топ-5, топ-7 тех институций, к которым люди испытывают наибольшее доверие. И в связи с этим, те действия, которые происходили на прошлой неделе они, конечно себя очень сильно дискредитовали, потому что именно а, вот, попытка а, такого а, бунта, а, если даже это можно так обозначить, который, предпринимается особенно вот, в вечерней части, уже несанкционированной части, она, конечно, же это повестку новостную здесь, в Литве, и в том числе очень многие дискуссии среди интеллектуалов, и в том числе католическая церковь включилась в эту дискуссию. Ну вот, и что происходит сейчас, то статус-кво выглядит следующим образом. Во-первых, те меры, которые правительство предпринимает с точки зрения побуждения жителей Литвы к вакцинированию, они продолжают укрепляться, и небезосновательно количество зараженных растет, и, несмотря... и оно растет в первую очередь, конечно, среди невакцинированных смерти, которые последние дни пока что являются однозначными, то есть в пределах от 1 до 10, но тем не менее они в том числе происходят среди невакцинированных и поэтому уже начиная с сегодняшнего дня для оказание очень многих, но еще не абсолютного количества, количества таких общественных услуг, э, и в том числе для посещения кафе и ресторанов, э, э, жители Литвы требуют э, национальный паспорт возможности. Это своего рода QR-код, который э, получает человек при вакцинировании, вакцинации и формировании иммунитета, либо если он переболел и прошло менее полугода, либо в течение 72 часов после ПЦР-теста. Второй шаг, который был принят, это ПЦР-тесты стали платными, они до, несколько месяцев были бесплатными в стране, теперь они стали по полностью платными. И третий шаг это как раз-таки принятие правительством решения о том, что уже со второй недели сентября по большому счету использование национального паспорта возможности ставить обязательным для абсолютного большинства услуг общественных услуг, которые оказываются гражданам. От э, посещения э, магазинов до посещения э, медицинских учреждений. Вот, э, в том числе дискуссия была касательно общественного транспорта, но в итоге это решение было принято. Но, иными словами, э, правительство вынуждено принимать на уже таком юридическом, на правовом уровне меры, которые, по большому счету, создают предпосылки для жителей Литвы и далее вакцинироваться вот. И несмотря на спад темпов вакцинации, который происходил, скажем, во второй половине июля месяца, первой, в начале августа месяца, видно, что сейчас количество тех вакцин, привитых людей в день, начинает медленным темпом расти. Хочется надеяться, что это надо сохраниться. А что касается зачинщиков, именно тех беспорядков, потому что иначе это не назовешь. Повторюсь, это абсолютно беспрецедентное явление. И те беспорядки, которые происходили рядом с зданием парламента или рядом с в январе 2009 года, не идут ни в кое сравнение с тем, что происходило на прошлой неделе. То было арестовано несколько десятков зачинщиков. И очевидно, что это является уголовно наказуемой деятельностью, в том числе по статьям, которые грозят до шести лет, Заключение. И вне всякого сомнения, любые попытки этих зачинщиков трансформировать их такой протестный голос в какое-то политическое движение, они обречены на, на, скажем, поражение, потому что в тот момент, когда ты начинаешь проявлять агрессию по отношению к одной из наиболее уважаемых институтов государства, именно к полиции, то, естественно, это ни к чему не приведет. И тем самым эти эти зачинщики, они, конечно же, дискредитировали еще раз и тех, конечно же, антиваксеров, которые, ну, по своей сути, естественно, являются весьма сомнительным э, движением. Это основные, конечно, позиции на текущий счет, и, вне всякого сомнения, в обществе продолжается дискуссия очень активная, повторюсь, среди интеллектуалов, и в том числе и католическая церковь включилась в это, потому что это действительно, это, это очень непростые события для того, чтобы их пережить и переосмыслить, что это произошло, повторюсь, никогда прежде за 30 лет последних современной истории Литвы, независимой Литвы. За 31 год истории независимости такого не происходило.
0: А имели эти протесты какое-то политическое влияние? Как-то повлияли они на решение власти Литвы?
1: Нет, на самом деле эти протесты, даже называя эту вещь протестом, мы кажется, что его легитимизируем. Потому что поскольку те действия происходили на прошлой неделе, они происходят в течение всего дня и даже первая часть, которая была санкционирована, и разрешение на митинг было выдано Вильнюсским городским самоправлением, вместе с тем, во время проведения этого митинга, его участники, они нарушали нормы социального физического дистанцирования, многие другие позиции, то есть они как бы уже преднамеренно создавали предпосылки для определенных провокаций. Вот. А что касается политических движений, которые пытались этим воспользоваться, то э, Литовское национальное радиотелевидение э, провело расследование еще несколько месяцев назад и показало, что в большинстве своем на протяжении последнего десятилетия э, это одни и те же лица, которые стоят за организацией любого своего рода такого протестного, воплощение такого протестного голоса, который направлен против истеблишмента в широком смысле этого слова, против э, государства вообще, против его, скажем, евроатлантической интеграции и так далее. И это проявляло себя очень разные эпизоды. Будь то э, борьба с компанией «Шеврон», которая 10 лет назад хотела проводить и, и осуществлять инвестиции в, одной из, э, в одном из регионов Литвы, будь то это там, такой квази референдум касательно запрета для иностранцев приобретать землю в Литве, который, естественно, провалился, будто всякие любые другие попытки как-то противостоять ЛГБТК-сообществу и якобы защищать ценности традиционной семьи, все это в основном как бы одни и те же лица, которые не аффилированы конкретному политическому движению, но, как правило, они такие вот именно оппортунисты, и, как мы увидели, среди них в том числе есть и весьма агрессивные провокаторы и зачинщики, тех вещей, которые наблюдались в Вильнюсе. А с другой стороны, рядом с этими движениями нередко находятся популистские партии. Такие партии, как Партия труда, либо вот прежде находившийся в правящей коалиции, а именно с 16 по 2020 год Союз Крестьян и Зеленых, они время от времени пытаются как-то создавать политические шаги и предпосылки для того, чтобы вот этот протестный голос их мог поддержать, но, тем не менее, они всячески потом пытаются откреститься и говорить о том, что они с этим не связаны, что, в принципе, тоже характерно для популистских движений, я уверен, во многих
0: странах, не только в Литве. Еще одна тема, которую я хотел с вами обсудить, уже тоже связанная с Литвой, Но уже не касающиеся беспорядков. Китай отозвал посла из Литвы. И произошло это из-за решения обусловлено тем, что в Литве планировали открыть официальное представительство Тайваня. Литва могла стать фактически первой страной Европейского Союза, которая разместит дипломатическое представительство непризнанного Тайваня, что привело к фактически невозможности сотрудничества с Китаем. На какой сейчас стадии находятся эти дипломатические конфликты между Китайской народной республикой и Литвой? Отказалась ли Литва от организации представительства Тайваня в своей стране?
1: Нет, Литва точно не отказалась от своих планов. И в целом, если посмотреть на программу нынешнего правительства Литвы, в нем как раз таки подчеркивались активная позиция Литвы, внешняя политика Литвы, основанная на ценностном подходе, в том числе артикулированная по направлению к таким странам, как Беларусь, Россия, Тайвань. И с точки зрения поддержания этих стран по к Гонконгу в том числе. И здесь этот шаг весьма последовательный, он весьма ожидаемый. Нужно понимать, что то, что произошло сейчас, вряд ли, я не знаю, насколько конфликт подходящий, но это определенно дипломатическое напряжение вот. И опять же, тот шаг, который был предпринят сейчас со стороны Пекина, это отзыв, посла для консультации. Это не значит ни разрыв дипломатических отношений, ни отзыв в целом, скажем, верительных грамот. Это та мера, которая, естественно, на дипломатическом языке оказывает глубокую забочность и несогласие с предпринимаемыми действиями, но в том числе это довольно широкая практика, и нужно... Давно уже подчеркну, наверное, тот факт, что э, прежде, э, если мы посмотрим, скажем, на 2019 год, то э, время от времени, когда в Литве э, среди пар- членов парламента Литвы возникали инициативы, воплощенные в резолюции по, например, поддержке Тайваня как такового, либо, скажем, резолюции, связанные с высказанием такой однозначной позиции в связи с тем геноцидом ульгуров, который происходит в Китае, то нередко это тоже вызывало негативную реакцию Пекина, не в том числе различные такие попытки, таких провокационных микромитингов и их организаций в Вильнюсе, Конечно, что настораживает, это недавняя публикация на прошлой неделе в англоязычном официозе Коммунистической партии Китая, где говорится о том, что Россия и Китай должны показать Литве ее место, и тем самым как бы показывая скажем, категорическое несогласие с позицией Литвы по отношению к Тайваню. Но это вновь же, видимо, показывает, что такие деспотичные режимы, как Китай, они, конечно же, очень чувствительно относятся к любой критике, вот. А дополнительный момент, который требует, наверное, внимания, это тот факт, что на протяжении последних месяцев Тайвань нередко возникал в новостной повестке Литвы. Возникал он в том числе, потому что Литва передала Тайваню часть вакцин от коронавируса. Это, было вызвано, это был как обратный жест благодарности за счет того, что Тайвань во время первой волны коронавируса предоставил Литве средства, Индивидуальная защита, когда, вы помните, в марте, в апреле месяце очень сложно было их получить доступ, и Тайвань таким образом помог Литве, и это был такой обратный же благодарность, и он вызвал очень теплую реакцию в обоих обществах, и нужно понимать, что Тайвань, конечно же, с точки зрения э, экономики, с точки зрения интеллектуальных, ресурсов, это очень важный партнер и страна, а с другой стороны, у Литвы с Китаем, на самом деле, эти экономические связи не настолько сильные, которым можно было бы искать, за исключением, пожалуй, что железнодорожных транспортировок, которые осуществляют Литовские железнодорожные. Но, опять же, я нисколько не сомневаюсь, что э, Министерство Санкт-Петербурга Литвы, осуществляя... Э, при, э, предоставляем э, возможность Тайваню открыть свое представительство в Вильнюсе, оно, конечно же, исходило из расчета, в том числе и возможных негативных
0: последствий. Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи был э, ассоциированный аналитик Центра исследований Восточной Европы, э, эксперт из Литвы Максима Милта э, В эфире Латвийского радио 4 продолжает изучать программу «Открытые вопросы». И мы продолжаем обзор международных событий. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Ну, Как я уже анонсировал, основной темой сегодняшней программы станет ситуация в Афганистане. В воскресенье утром боевики движения «Талибан» вплотную подошли к столице Афганистана – Кабулу. Мирные жители многие бегут из города, представители талибов – как сообщается, направились в президентский дворец для переговоров о передаче власти, вот о том, как будет эта власть передана, что сейчас происходит в Афганистане. Об этом мы поговорим с политологом ОРС Скудра вместе с нами в этой студии. Добрый день. Добрый день. Я вам задам такие, может быть, несколько наивные общие вопросы о той обстановке, которая сложилась сейчас в Афганистане. Поэтому давайте начнем, в общем, с таких общих вещей. Что такое «Талибан», что это за организация, кого она объединяет и какие, в общем, цели преследует?
2: «Талибан» родился в конце 90-х годов прошлого века благодаря финансовой поддержке Саудовской Аравии, То есть, это чисто суннитская организация, чтобы сразу было понятно, ее религиозная направленность, Э, название «Талибан» в переводе из пуштунского языка означает «студенты». Значит, это были студенты религиозных школ, и, значит, Они пришли к власти в Афганистане в конце 90-х, а в 2001 году, в связи с известными актами террора против США, которые были совершены... э, Да, теракт 11 сентября, который, в общем, стал одним из таких э,
0: важных факторов внешней политики США.
2: Вот на фоне вот этого нападения в 2001 году э, американцы э, при участии стран НАТО... э, устранили от власти Талибан, и и с тех пор 20 лет продолжалось это присутствие с попыткой э, создать э, более современное государство, которое не являлось э, бы... э, Религиозным, то есть он представлял бы... Чтобы чтобы там э, не могли действовать террористические организации, что в в полной мере достичь не удалось. значит, Но официальная позиция госсекретаря господина Блинкена заключается в настоящее время, что он все время повторяет в разных интервью, в том, что США достигли в Афганистане своих двух целей. Первая цель относилась к... Осама бен Ладену, и, значит, используя такое метафорическое изречение, говорится о том, что надо было ее доставить к вратам Ада, что было сделано, имеется в виду его ликвидации, да, да, физическое устранение, устранение. значит, и, и, значит, ликвидировать базы Аль-Каиды. и и впоследствии исламского государства, с которым велась борьба уже на территории Сирии и Ирака. Значит, что касается того, что афганский режим во главе с президентом, значит, ганы рухнул, то объяснение этому, как как главное объяснение этому, заключается в том, что в Афганистане не удалось создать есть единую государственную структуру управления, нет единой эко- экономики, единого национального рынка, и, и тем более нет э, един, единства, э, что касается политических разных течений, и основную оппозиционную силу, значит, «Талибан», поддерживал активно Пакистан. На территории Пакистана имеется своя организация, которая называется Хаканы Сеть Хаканы Network во главе Сирию Дином Хаканы. Он является одним из трех заместителей основного лидера движения, можно сказать, религиозно-военного движения Талибан, Хибатула Ахунзада. Значит, который является политическим, религиозным и военным лидером Талибана. Давайте на шаг мире. все-таки назад вернемся. Да. Да? То есть из кого состоит Талибан и в чем заключается цель этой группировки? Талибан, в принципе, это религиозно-военная организация. Значит, туда формально, ну, у меня нет другой информации, но в принципе формально поступают, поступают религиозно-убежденные сунниты. Как я отметил в начале, это были в первую очередь студенты, которые посещали соответствующие религиозные учебные заведения, значит, и потом это стало военными формированиями, военные формирования, которые действовали в основном на юге Афганистана, а позднее уже постепенно по всей территории Афганистана И, и значит в их преимущество заключалось, это уже, если говорить о последних пару лет, заключалось в том, что, как считают специалисты, в том числе специалисты-эксперты разведки, что они, в принципе, установили отношения с местными управлениями в провинциях и, значит, сотрудничали с ними, получали от них информацию, возможно, какую-то другую поддержку. Эти Значит, административные органы не вели практически никакого сопротивления движению Талибан и, значит, распространялось их влияние, используя это уже теперь говорят критики, в том числе критики администрации президента Байдена, что США и их союзники, в том числе, естественно, балтийские страны Латвия не сумели побороть коррупцию, которая пронизывает все уровни государства Афганистан. И также, что касается военных сил, то оказалось, что они не дееспособны, не боеспособны, поскольку у этих военных сил примерно 300 тысяч на бумаге, с, с, с относительно современным э, легким э, вооружением, э, в, 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 в том числе авиация, но оказалось, что эти, у этих военных сил нет единой идеологии. Нет государственной вот, идеологии.
0: Да, давайте сейчас соберем да, из в, в вами произнесенных слов, правильно ли я понимаю, что э, Талибан это фактически э, этнически очень разнородное группирование, э, которое объединено ну, вот такими суннитскими э, мусульманскими взглядами. Радикальными. Радикальными взглядами. И, э, и фактически вот существует там с э, конца прошлого века. И сейчас э, все-таки, я еще раз
2: этот вопрос повторю, ставит своей целью создание э, абсолютной или абсолютистской э, монархии э, религиозного толка значит, это значит, что будет не Исламская Республика Афганистан, а будет Эмират Афганистан. Это в арабском мире и в в исламском мире ничего нового. Как мы знаем, есть объединенные Арабские Эмираты, государство очень богатое и одно из самых богатых, а также в в принципе некоторые другие страны Персидского залива значит, или Араб залива являются эмиратами. Значит, эмир ⁇ это верховный военный политический и религиозный лидер государства. Вот кто станет эмиром, будет ли это лидер талибана, это пока что неясно. И, возможно, из-за того, что, естественно, в Талибане, в котором этнически все-таки преобладают пуштуны, как в афганском Талибане, так и в талибанской организации Пакистана, пуштуны являются основным народом. И, значит, они считают, что их интересы как в Пакистане, так и в Афганистане не учитывались. Это теперь касается пуштунов, не, не суннитов. Но к Талибану присоединились представители многих других народностей, которых в Афганистане достаточно много. Но в основном это узбеки, таджики э, и еще некоторые другие.
0: Существует опасение, что талибанский Афганистан станет рассадником э, терроризма, исламизма. Насколько это вероятно?
2: Э, Значит, э, это вероятно э, по по некоторым причинам. Значит, э, э, одной из э, причин является, то, что Талибан поддерживает некоторые другие весьма радикальные организации. Ну, есть предположение, что, что на территории Афганистана может возродиться Алкайда, которая, естественно, никуда совсем не исчезла, и считается, что она активно действует так же, как представители исламского государства значит, в зоне Сахел на юге Сахарской пустыни в Африке. Кроме ал-Каиды и представителей бывшего исламского государства этой организации, и еще есть третья организация, это, значит, исламская организация провинции Харасан, Харасан охватывает очень обширную территорию в представлении руководителей этой организации. Это тоже радикальная исламская организация которая планировала создать что-то наподобие исламского государства, только это государство охватывало бы территорию, начиная от южного Пакистана, Афганистан, часть Ирана, Туркменистан и, возможно, Узбекистан. Значит, но это, как говорится, в фантазиях и на карте нарисованная. Но эта организация существует. И, как считают специалисты, эта организация может составить определенные, в том числе военные проблемы, правлению Талибана в Афганистане.
0: Давайте поговорим о соседях страны Афганистан. Афганистан граничит на востоке с Ираном, на севере с Туркменистаном и Таджикистаном, а на на, на западе, простите, с Ираном, а на востоке с Пакистаном, который фактически является, в общем, страной, поддерживающей да. Да, да. движение Талибаны И многие эксперты сходятся во мнении, что именно благодаря Пакистану «Талибан» смог так быстро достичь в общем, успехов в установлении своего контроля в стране. Почему давление на Пакистан, как вам кажется, не было оказано для того, чтобы помешать Пакистану э,
2: Талибан поддерживать? Ну, это это сделать э, было практически невозможно, поскольку, как мы знаем... Ну, Пакистан является тоже исламским государством с весьма радикальными, радикальной исламской направленностью. Значит, кроме того, ядерной державой. Кроме того, ядерной державой. Значит, так, что значит, какие-то военные меры относительно Пакистана исключаются по дефиниции, это невозможно, потом Запад должен и США в том числе, или в первую очередь должен участвовать, у, у, учитывать территориальный конфликт между Пакистаном и Индией, и тут естественно, ну, значение Индии куда более значительная, чем Пакистан. И, и значит, теперь тоже есть основания полагать, что Талибан, возможно, будет поддерживать сепаратистские военные группировки в, в индийской провинции Кашмир. Так что значит, и в этом плане тут тоже надо было иметь... Ну, уж дело в первую очередь политический и в некотором плане экономический. Пакистан, как известно, очень зависит от, от поставок нефти и горючего и в этом плане имеет, развивает отношения не только с арабскими странами, Саудовской Аравией, Арабскими Эмиратами, но также с Ираном, так как это делает и Япония. Да, но вот... И Китай. Но, но при этом Талибан признан террористической организацией
0: безопасности ООН. Да. Почему в отношении Пакистана, да. который поддерживает Талибан, не были введены да. санкции, значит, какое-то экономическое давление?
2: Э, в, ну, ответ, э, видимо, самый лучший ответ на этот вопрос знает э, бывший президент США господин Трамп, э, который значит, э, в 2018 году начал переговоры с Талибаном несмотря на все эти позиции объединенных наций. И в феврале 2020 года подписал соглашение о мире в Дохе, значит, в столице Катара, без участия правительства Афганистана. Так что можно сказать, как говорится, ну, таким... Словом uh, из не совсем законных формирований он кинул правительство Ашрафа Ганны и, и, его, и, и его как президента без участия президента и правительства подписал это соглашение и в этом соглашении было ясно написано, что к 1 мая 2021 года американских войск в Афганистане не будет. Да, но новая администрация Джо Байдена, тем не менее, в общем-то
0: этот процесс не остановила и как да,
2: да, она... Продолжила. Да, да, да. И, и, и в настоящее время, в том числе господин Блинкен, госсекретарь, заявил, что, значит, вот как несколько замедлился, замедлился вывод американских войск из Афганистана, поскольку надо было держать определенный контингент, и он сейчас будет даже дополнен примерно тысячу э, э, военными, э, значит, в основном базированными, в аэропорту в Кабула значит, для того, чтобы обеспечить вывод дипломатического персонала, который был огромен, естественно, по, по масштабам, если судить Афганистана и, и, и военного персонала, а также помогать эмиграции из Афганистана афганцам, которые сотрудничали с западными странами. Но тут есть определенная труда между США и другими странами. Есть уже совместное заявление, более чем 60 стран подписали такое очень короткое заявление о том, как талибан должен вести себя относительно вот этих планов. Поэтому, значит, господин Блинкен сказал, что как наметилось это замедление, то после 1 мая, того числа, той даты, которая была подписана Трампом, Талибан начал военную военную офенсиву в, на юге и западе Афганистана, и значит То есть, дал понять, что они могут начать крупномасштабную военную операцию по всему Афганистану. И, естественно, сразу после этого ускорился уход из Афганистана. И господин Блинкен, по-моему, совершенно точно говорит, что естественно, что соперники США, он имеет в виду и называет в первую очередь Россию и Китай, с радостью бы видели, чтобы Америка воевала в Афганистан еще 5-10, а то и 20 лет. Но что вот не ты... соответствует национальным интересам США. Чем я в полностью согласен. А что касается а, России и Китая, да,
0: вот Россия пока не признает движение Талибан законной властью в Афганистане, однако... Но ведет переговоры. Готова, да, работать с, с этим переходным правительством. Талибы а, побывали в Москве, там да. террористическая группировка Талибан а, заявила о том, что будет противодействовать контрабанде наркотиков из Афганистана. Да. на этом, а, Об этом на пресс-конференции в Москве возглавляющей делегацию движения Шейх Шахабуддин Далавар заявил во все Эти Его слова привозят издание российское издание РБК. Как выстраивается отношения сейчас Россия и Китай? Как они могут повлиять на ситуацию в Афганистане? Ну, что
2: что Что касается России, она, конечно, будет играть на противоречиях, которые имеют место между Пакистаном и Индией. В связи с этим следует отметить, что с 6 по 13 августа в Волгограде были проведены военные учения Индии и России. ну, Видимо, больше на уровне штабном чем на, на военном, что уже явно намекает на, на интерес России относительного вот военного сотрудничества с Индией, или партнерства стратегического, как об этом говорит Москва. Что касается России, то Россия, естественно, тревожит распространение э, военного э, исламизма э, в форме э, суннитов э, на среднеазиатские страны, в первую очередь Туркменистан и Узбекистан. Значит, где Америка тоже проявляет готовность поддерживать и сотрудничать с этими странами в борьбе против такого военного проникновения в территории Афганистана. Не обязательно Талибан, а вот организации типа Ал-Каида и значит, Харасанский Эмират, так называемый. Значит, что касается Китая, интересы Китая, более конкретны, более целенаправленны. В основном они имеют значит, экономический характер, поскольку Китай имеет общую границу небольшую с Афганистаном. Да, там буквально да, 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 несколько да, да, десятков километров. Да, но вот там как раз в этом коридоре, значит, который ведет в сторону Китая, относительно узкая, но очень длинная территория афганская, Значит, который ведет Китаю, там уже действуют некоторые уйгурские военные формирования. И значит, среди поддерживающих талибан, поскольку талибан, скажем так, структурно не очень однородная организация, в том числе в военном отношении, там есть, естественно, симпатизирующие исламским организациям исламу в провинции Симири, Это, в первую очередь, уйгуры которые проживают также на территории Афганистана. Ну вот, в военном плане Китай заинтересован, чтобы Талибан не дал. И якобы Талибан дал обещание Китаю справиться с уйгурскими военными формированиями, не допустить, чтобы они использовали территорию Афганистана как базу. Это транспортный коридор для Китая, который ведет дальше в Иран, через Афганистан в Турцию и э, страны Средней Азии. Китай имеет очень крупные, если не ошибаюсь, многомиллионные, даже, может быть, миллиардные вложения, в основном в добивающие промышленность Афганистана, и Китай заинтересован это продолжить, поскольку Афганистан не сам лично, не рынок Афганистана, как такой, который является маленьким по сравнению с Иранами, и, значит, Турция, но они тоже входят в состав этой известной геополитической, геоэкономической программы пояса и дороги. Сейчас в
0: международных СМИ разлетается фотография, где боевики Талибана в президентском Дворце Гани а, да, они уже заседают за таким столом, да, вот там перед ними над ними висит некоторая такая тоже картина которая, видимо, значит передачу некоторой политической власти в Афганистане. В общем, что дальше будет происходить, как будет происходить передача власти в Афганистане, ну и, в общем, чего ждать от Талибана, который, ну, очевидно, сейчас контролирует страну, власть в этой стране, как вот эта террористическая группировка, вот эти люди с автоматами, сейчас стоит ли ожидать, что они их
2: сложат и наденут пиджаки и займутся дипломатией? Значит, Значит, дипломатией Талибан занимаются уже давно. значит Этим направлением руководит политический офис Талибана, который находится в Дохе. Это значит, территория Катара. Значит, и тут можно отметить, что значит, в первые дни есть два сценария. Значит, один сценарий что не будет никакого переходного правительства, правительства, который, как говорил политический представитель вот этого политического лидера Талибана, офис которого находится в Дохе, Ганы Барадар, его представитель говорил о том, что вот это переходное правительство якобы будет представлять всех афганцев и будет стремиться к тому, чтобы наладить вот этот процесс перехода власти в сторону создания Афганского Эмирата. Ну, И с этой целью было требование к афганским военным по всей территории, это якобы в провинциях уже происходило тогда, когда Талибан поочередно занимал там провинциальные эти столицы, чтобы эти афганские военные, значит, в целом, еще раз напомню, 300 тысяч, значит, чтобы, чтобы они сложили оружие, и, и, и пришли в, в соответствующее бюро Талибана с тем, чтобы заявить о, о, о своем подчинении. и есть, значит, присягнули Талибану? Да, ну, то ли они присягнули, то ли нет, пока не совсем ясно. Но основная смысл этого всего заключается в том, что они получают листок ам- Амнистии, они все амнистированы, при этом условии. Они слагают оружие и прекращают военную службу. Могут ли они потом вступить в вооруженные силы Талибана, это будет видно, когда будут создаваться новые вооруженные силы Афганистана. И второе важное заявление и практика пока что относительно жителей Кабула, всех жителей Кабула, было заявлено, что они могут услышать, Успокоятся. их жизни и имущество ничего не угрожает, женщины, но это пока со словом опять представителя, руководителя политического офиса или политического заместителя Бородара, что женщины могут в одиночке ходить по улицам, что, согласно шариату, не, не разрешается. Женщины не имеют такое право одни ходить по, по улицам, что это якобы можно. И, и, и также было обещание, что они, женщины смогут посещать школы и университеты. Правда, в провинциальных университетах это уже не происходит. Так что, что касается вот этого переходного периода, то в ближайшие дни будет совершенно ясно, будет ли это переходное правительство. И, и тут надо упомянуть еще несколько лиц. Это бывший президент Карзай, который не, не бежал из страны, поскольку Абдулла Гани находится в Узбекистане. И Гани не заявил о том, что он слагает полномочия президента. Так что неясно, будет ли он питаться и разрешат ли узбек, узбекистанские власти создавать ему оппозицию и руководить оппозицией из территории Узбекистана. Значит, и второй, второе лицо, которое следует упомянуть, это бывший премьер-министр Афганистана Хек Матьяр которые вместе с Корзай якобы ведут переговоры с руководством Талибана насчет того, как будет передана власть, как будет создаваться это новое высшее руководство Афганистана.
0: Очень будет интересно следить за тем, как это действительно будет происходить, но об этом мы наверняка расскажем и в последующих выпусках. В завершении нашей программы хочу поинтересоваться у вас, ждет ли нас кризис беженцев, очередная его волна в связи с событиями в Афганистане?
2: Ну, волна беженцев, как я уже упомянул, значит, полтора миллиона афганцев, по всей видимости, можно их все-таки называть беженцами, живут в Пакистане. Говорят, что Иран... И, и, и Пакистан закрыли некоторые переходные uh, пункты на своих границах с Афганистаном, uh, боясь вот, uh, этого потока беженцев. Но этот поток беженцев из Кабула идет. По всей видимости все-таки в сторону Ирана, не знаю, как Иран будет поступать, поскольку значит в Иране у власти, как известно, шииты, а не сунниты, как в Талибан. И, значит, ну, возможно, этот поток беженцев продолжит свой путь в Турции. И тогда, естественно, и об этом... Есть уже некоторые заявления лиц Евросоюза. Естественно, что тогда надо готовиться к тому, что поток афганских беженцев, он будет но ну, здесь можно упомянуть, что, например, Канада согласилась принять у себя 20 тысяч афганских беженцев, но это в первую очередь те, которые сотрудничали с представителями, в том числе в первую очередь военными переводчики и, и, и другие, другой персонал с контингентом стран НАТО, который находился в Афганистане долгие годы, поскольку, значит, поначалу Афганистан угрожал репрессиями против этих всех сотрудничавших и не, Талибан вы не, об, да, Талибан не, не обещал им никакую амни, амнистию. Но это естественно сотни тысяч. Но что касается беженцев, потока беженцев, то потенциально, как мне кажется, это будут миллионы. Я никак не могу. В ну, понятно, логически вот предположение ваше, сделать предположение, что экономическое положение, поскольку в Афганистане нет бюджета, в Афганистане нет единого рынка, в Афганистане могут возникнуть проблемы с продовольствием, то есть опасность голодания и тому подобные вещи, поскольку значит там люди получили образование и, и значит Найти работу будет практически невозможно, поэтому, естественно, поток беженцев будет. Будем следить
0: за тем, как развивается ситуация в Афганистане. Спасибо вам большое за подробный рассказ. Вместе с нами политолог Оэрс Скудра был в эфире программы «Открытый вопрос». У микрофона был Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко. Том Шупейко за режиссерским пультом. Оставайтесь вместе с нами. Впереди вас ждут новости. И подключайтесь... Через неделю в это же время, в полдень, мы вновь вернемся к обсуждению актуальных на тот момент международных событий. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.